0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Legal Talk NM, o nosso podcast jurídico aqui do escritório Nancan e Mourão Sociedade de Advogados. Hoje eu estou com duas convidadas especiais, estamos gravando esse episódio no Dia Internacional da Mulher, né? que é a Bruna Dornas, sócia trabalhista aqui do escritório, aqui do Mancré Mourão, e a minha irmã, tá? que além de ser minha irmã, ela é craque nesse negócio de investimentos, que é a Júlia Bicas Massoli, sócia e assessora de investimentos na Valor Investimentos, engenheira, né Júlia? Engenheira, tem pós-ingestão financeira, MBA em investimentos e private banking. Hoje, nós selecionamos aqui né, um tema muito interessante para a gente abordar, que mexeu muito com o mercado, tem a ver com manipulação de mercado, enfim, dá para a gente tratar de vários conceitos interessantes aí de investimentos, que foi o caso da GameStop, né, que é uma empresa de jogos eletrônicos e teve uma movimentação super interessante, fora da curva que aconteceu em janeiro aí desse ano. Primeiro de tudo, eu vou dar oi para os nossos convidados, né? E Bruna, tudo bem?
1: Oi, Vitor, oi, Júlia. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: E aí, Júlia, beleza? Dá um bom dia
2: para nós. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, para vocês, para o escritório, na Cremoró como um todo. Agradeço.
0: Oi, Júlia, conta para nós, eu tô produzido no tema aí, do caso do GameStop, Explica para nós do que, que se trata, enfim, como que isso se desenvolveu. Pincela para nós aí, hoje, como é que funcionou essa questão da GameStop.
2: Então, tem sido inclusive uma pergunta bem frequente quando eu converso com as pessoas, até fora do ambiente de trabalho, né? A curiosidade tá enorme porque foi uma coisa muito falada. Mas o que aconteceu, basicamente, foi um, um movimento completamente atípico, muito por causa dessa manipulação de mercado vou explicar meio que por partes para ficar mais fácil de entender o que aconteceu foi a GameStop, na verdade, ela é uma empresa de produtos de videogame e tudo mais jogos e tal e aí o negócio dela era muito mais a experiência de ir à loja era aquela coisa bem geek assim. você vai na loja, vê os jogos e tudo mais com o advento da pandemia e da, né, da digitalização das coisas Comprar o jogo ficou 100% online, então com a pandemia a loja fechou, a parte da experiência ficou para trás e aí a perspectiva da empresa não estava muito boa, começou aí de mal a é pior, foi isso que startou todo esse movimento. Julia, então a GameStop ela foi
1: uma empresa que ficou desvalorizada no mercado nesse período de pandemia, né? Mas uhum. para a gente introduzir você poderia me explicar como que a gente faz para ganhar
2: dinheiro comprando ou vendendo uma ação? Claro. Vamos lá, então. A ação, ela nada mais é do que uma fração da empresa que é negociada na bolsa. E aí, a ação, ela tem um preço. Vamos colocar aqui, só para ficar mais fácil de entender, vamos colocar que a ação custaria ali 10 reais. A ação custou 10 reais, tá bom. Vou comprar essa ação, quando ela valorizar, chegou lá em 15 reais. Vou vender essa ação que eu comprei e tive esse lucro aí, estou feliz da vida. No caso contrário, é a mesma lógica. Eu consigo vender uma ação que eu não tenho. Daí a parte que é um pouco mais elaborada. Eu quero vender, porque eu quero apostar que a ação da empresa vai cair. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar emprestado de alguém que tem essa ação, vou vender ela e aí quando ela cair, vamos supor lá nos 10 reais de novo, Peguei ela emprestada R$10, a ação caiu. No que ela caiu, foi lá para os R$5, eu recompro ela, mais barato, fico com a diferença do lucro dos R$10 para os R$5 e devolvo para a pessoa de origem. E aí, eu ganho dinheiro com a queda. Deu para entender?
0: Entendi, Júlio. E é muito interessante para o nosso ouvinte né, é, conhecer determinados mecanismos que existem aí, né, fora do padrão do mercado de capitais. Que é essa lógica né, de operar vendido, por exemplo, que foi o que aconteceu. E teve um, um acho que o um grande lance né, que aconteceu na, na GameStop foi essa comoção de investidores. Não sei se eu posso chamar de comoção, né, mas uma união. Que aconteceu aí por meio da plataforma Reddit, né, por meio do fórum Wall Street WallStreetBets. Então, Júlia, explica para nós, e aí acho que é legal já a gente entrar na, na lógica da na discussão do conflito, né, como que aconteceu isso, né, essa união dos investidores por meio dessas plataformas?
2: O que que aconteceu? Tem esse fórum, que é o Wall Street Bets, do Reddit, que ele é basicamente voltado para especulação, então fica vários investidores lá, pessoa física mesmo, falando a respeito do mercado, especulando e tudo mais. Só que no caso da Gamestop, o movimento foi uma quantidade de gente muito maior do que o normal nesse fórum, sabe? E aí o que aconteceu foi, eles fizeram um movimento de, tem muita gente apostando contra, vamos apostar a favor e vamos ver se a gente consegue virar, vamos ver se a gente consegue ganhar dinheiro, movimentar o mercado e tudo mais. Foi aí que startou isso. Mas
0: como que funciona essa lógica de apostar contra e apostar a favor? Como que eu consigo gerar um movimento inverso no mercado? Em que ponto que esse volume é suficiente e resolve a questão?
2: Então, quando você opera vendendo a ação, você concorda comigo que seu limite de perda é infinito? Porque, olha, eu vendo a ação a R$10,00. Meu limite de ganho são os R$10,00, né? Que é até onde ela pode cair, porque ela pode chegar ao preço a zero. Só que o limite de perda para cima, a ação pode subir infinito. Então, as pessoas que apostam na queda, elas normalmente colocam ali um limite de perda, que a gente chama de stop loss. Então, vamos supor, eu vendi a ação a 10 reais. Eu coloco um, um limite de perda ali, olha, se ela chegar a 12, 13 reais, eu vou parar minha operação, porque está no máximo de prejuízo que eu aceito. Então, à medida que vai... Pegando esse limite, ele vai executando ordens na bolsa. Então, vai gradativamente. Por exemplo, um monte de investidor comprou. Aí pegou esse stop de muita gente. E aí, pegando esse stop, estarta mais um degrau para compra.
0: Ô, Júlio, mas então esse stop loss significa que, quando chega chego naquele ponto de prejuízo que eu posso amargar, o antídoto para isso seria comprar ações da própria sociedade...
2: Exatamente, porque daí você coloca um limite naquilo ali. Então, você recomprando as ações, você devolve para o dono original e fica ali, fim zerou a operação. E aí, o que aconteceu foi que tinham vários stops em pontos diferentes e foi estartando um volume de compra em forma de escala, entendeu?
0: Perfeito, Juana.
2: E com essa movimentação
1: toda, Júlia, vários fundos de investimento perderam dinheiro, né? Como
2: que isso aconteceu exatamente? Então, eles estavam é, com uma posição muito grande apostando na queda. E aí, com essa alta das ações, eles foram acumulando prejuízo. E há quem diga que houveram fundos que perderam muito mais do que o valor real da empresa. Então, o prejuízo deles foi, foi considerado. Entendi.
1: Júlia, o que, que é o short squeeze? Você pode explicar pra gente?
2: Então, vamos lá. O short squeeze, ele tem como base aquilo que eu expliquei, né? Do ir pegando os stops das pessoas. Então, como que é isso na prática? Então, eu, Júlia, vendi a 10 reais. E aí, o máximo de perda que eu aceito ter é nos 12 reais. Tudo certo? E aí o Vitor, ele comprou a 11 reais. o máximo de perda que ele aceita ter é se chegar nos 13 reais, mantendo mais ou menos a mesma proporção, só que ele não vendeu no mesmo preço que eu ele vendeu um pouquinho mais caro um pouquinho acima do preço e a Bruna vendeu a 12 reais e aceita perder até os 14. então o que acontece as ordens de compra vão pegando esses estoques e aí o fulaninho quer comprar e ele aceita comprar até o limite dos 12 reais que eu, Júlia, coloquei de estoque. Então ele vai zerar a minha posição. Aí vem mais gente e aí vai para o próximo. Vem mais gente que aceita até o limite que o Vitor colocou de estoque, que é os 13 reais. E aí, o próximo vai para o próximo. Então fica meio que uma escadinha de valores que aceitam por causa da oferta e demanda
0: mas é possível então que ninguém aceite comprar pelo valor que eu quero vender
2: é possível, é possível que sua ordem fique lá para sempre porque você concorda comigo que se não tivesse tido esse movimento todo você ia ficar ali parado Perfeito. se não tivesse tido toda essa alta quem colocou uma ordem para comprar muito acima como não chegou no preço acima não foi executado a Mesma coisa, investe quem colocou uma ordem muito abaixo, não foi executado porque não te
0: Mas aí, ô Júlia, desenha para nós então como que os fundos perderam dinheiro com essa aposta na queda e como que esses investidores que se reuniram, né, ganharam dinheiro fazendo a aposta na alta.
2: Os fundos eles estavam com uma posição muito grande vendendo e aí esse movimento de alta fez pegar um o stop de todos, alguns até, o stop era um pouco agressivo, né? eles aceitavam perder muita coisa, e aí eles foram perdendo dinheiro em, em cascata, e os investidores, eles entraram comprando, então eles entraram né, apostando na alta, como eles entraram apostando na alta e a ação subiu astronomicamente, então eles ganharam muito dinheiro, quem comprou depois que o efeito já tinha sido feito, né, depois que já tinha subido muito, até inclusive teve gente que teve bastante prejuízo, porque teve esse movimento artificial e depois, obviamente, teve uma queda, né, para <risos> meio que acertar para o que a empresa vai e tudo mais. Com essa manipulação toda do
1: mercado, Júlia, esses preços artificiais, em quantos por cento que chegou a alta das ações da GameStop?
2: chega a ser até engraçado se pensar né? que por causa de investidores pequenos, a ação chegou a subir mais de 1.500% no ano então a gente fica aqui com ótimas empresas tentando aqui investir e esse tipo de fenômeno não acontece e aparece um fórum desse e faz esse movimento então, 1.500% absurdamente
1: Ô, Júlia, e hoje em dia a gente vê com essa era digital aí vários influencers dando dicas né, de investimento. Na verdade, eu sei que eles não podem fazer sugestões de qual ação eu devo comprar ou vender, mas existe aí um, um movimento que a gente vê o pessoal falando disso. Essas dicas que esses influencers dão sobre essas questões tiveram algum reflexo nessa
2: história da GameStop? Nada da GameStop especificamente, não muito. Mas isso que, que você falou acontece muito. assim. Até a pessoa é, ela é proibida de dar sugestão ou recomendação de compra. Na maioria dos vídeos desses influencers, inclusive, eles colocam um disclaimer gigante de não é recomendação. Mas a credibilidade dessas pessoas, né, até por elas estarem no patamar que elas estão, é tão grande que se ela fala assim, ah, eu estou comprando tal ação. Muito provavelmente, a gama de seguidores que ela tem vai seguir esse movimento e vai comprar também. Então, se a pessoa tem ali, sei lá, 10 milhões de seguidores na bolsa, isso faz muita diferença. Entendi. Na GameStop não teve tanto efeito, mas aqui no Brasil a gente tem vários casos
1: disso ter acontecido. A minha dúvida sobre essa questão, Júlia, é como que faz para identificar quem só dá dicas nas redes sociais a respeito disso e quem de fato está manipulando o mercado. Tem algum
2: critério para identificar esse pessoal? Na verdade, existe um órgão competente, né, que é a CVM, que ele fica exatamente por conta de coibir essas ações de manipulação de mercado. Então, ela vigia, por exemplo, eu que trabalho com o mercado financeiro. Se eu vou participar de alguma oferta, se, dependendo do que eu vou fazer, meus pais, meu irmão, é todo mundo bloqueado de fazer as ações também. Então, você vê, ela fica de olho em volta de, de vários agentes que teriam ou informação privilegiada ou então que teriam essa influência de manipulação de mercado. Eles vão em volta de, por exemplo, um influenciador se qualquer pessoa da família dele comprar, vender, qualquer coisa do tipo, muito provavelmente a CVM tá de olho. Tá certo, e tem que ficar
1: mesmo, né, porque a gente fica em dúvida se a pessoa tá falando só porque ela acredita no papel ou se ela tá querendo aí manipular alguma coisa, né. Uhum. Mas enfim, Julia... No final disso tudo, quais as lições que o mercado aprendeu a respeito disso que a gente pode levar disso?
2: A lição mais importante é a de que a gente precisa entender né, onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Se a gente vai comprar uma ação, por que, é que a gente vai comprar aquela ação? Porque usando o caso da GameStop, se as pessoas foram pelo efeito de, nossa tá subindo muito, vou comprar elas compraram ela num, num momento que estava de fato subindo muito, mas que caiu logo em seguida, então é entender o, o racional né? o porquê que o mercado está fazendo aquele movimento, para daí sim, colocar o dinheiro não ir só no no efeito, que a gente chama de efeito manada, né, ir porque o restante tá indo, e ir porque... Alguém me recomendou e porque qualquer coisa assim.
1: Não é porque todo mundo está indo que eu tenho que ir também, né? Exatamente. <risos> tá claro, Júlia. Obrigada, viu? Eu que agradeço.
0: Oi, Júlia, foi um grande prazer te receber aqui. Discutir esse caso que é tão interessante, né? Que pode se replicar né, com outros. Eu, eu acho que isso também é um ponto de lição aprendida, né? Porque foi algo bastante fora da curva. Aconteceu em outros momentos já na história, né? mas essa repercussão e essas consequências dessa valorização extrema geram um alerta né? para que se fique de olho efetivamente nesses fóruns, porque uma dica de investimento é diferente da utilização das ações para fazer uma valorização artificial, como aconteceu nesse caso. né? Tudo bem, a empresa às vezes tem seus adeptos e a pandemia... Às vezes, ela modificou o valor real que ela tem, por conta da forma né, como se consome os jogos, etc., que foi modificado pela pandemia. Mas, ainda assim, né, uma valorização de mais de 1.000% é uma questão bastante estranha e, de fato, decorreu da vontade de algumas pessoas para poder mexer com o mercado em si e não por acreditar no fundamento daquela empresa. Né? Então, assim, isso, na minha cabeça, é algo muito claro. Não sei se vocês discordam. E, por conta disso, acredito eu que é necessário ter mais vigilância nesse né, tipo de fórum ou, então, de indicação de investimento por conta de subir até a lógica do mercado, que apresentar e levar para o investidor empresas com fundamento, com crescimento é, concreto, né, enfim, para não ser basicamente uma mesa de apostas, né, mas sim CDT o capital, uma parte do capital de uma sociedade o que você acredita no que está acontecendo com ela. Então, gente, muito obrigado, Júlia, pela presença. Muito obrigado, Bruna. Foi um grande prazer contar com vocês aqui. né? Já já tem mais episódios. Fiquem de olho aí no nosso canal, que semana que vem tem mais. E vamos tratando aqui né, do dia a dia, do debate no mercado, do mundo empresarial e por aí vai. Eu
1: que agradeço, Vitor. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Júlia?
2: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Eu gosto muito de levar esse conhecimento até para as pessoas terem essa consciência na hora de investir, né? Então, <risos> agradeço pela oportunidade de, de fazer isso no podcast de vocês.
0: É isso aí, gente. Um bom dia a todos. Já, já tem mais episódio. Legal Talk. Até. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.